0: Det här är Lotta Bromé på Mixmegapool. Hallå där och varmt välkommen in till oss denna tisdag. Elens dag är det. Så vi pratar elpriser och det fa- ser faktiskt ljust ut minnsam. Tisdag betyder teknik och idag så varnar Martin Appel för falska AI-röster. Stefan byggde sin egna Ironman-dräkt. Det tog minst 740 arbetstimmar, men den har lampor. Farmens Anna Brulin är dagens gäst, så jag frågar bara, är vi redo Jeff? Ja. Janne? Ja, men. Då kör vi. Hon började som sportjournalist och just nu är hon aktuell- för fjärde säsongen i rad och som programledare- för Titta succén Farmen. Vi ser henne också i efter fem på fyran. Välkommen hit, Anna Brolin. Men Tack snälla. Hur kul känns det varje gång som Farmen går igång? Ja, men det som känns roligast är ju att hela
1: sommarens hemligheter- ska få komma upp i ljusets sken. Man har ju suttit och liksom värpt nästan på det här ett tag. Ja,
0: jag såg då att årets första bråk den här säsongen- handlar om att två deltagarna snarkade högt. Aha. Vilket resulterar då i att de första nätterna blev övriga deltagare mer eller mindre sömlösa. Ja, det är ju ganska små saker mm.
1: som blir väldigt stora i en miljö där man har tagit bort alla sina digitala devices och så vidare. Vi brukar kalla det för att när man tittar på just nu, det är ju storming-processen. Först är det ju forming, sen är det ju storming- Sen är det norming och sen är det
0: performing. Var kom det härifrån? Du har liksom en analys av hela programmet. Jo, men
1: alltså, det är ju gamla, när man läste organisationskultur, projektledning på universitetet så var det ju faktiskt Spännande. en psykolog som hade den här teorin. Vilket företag som helst som startar så är det ju så. Eller om du slår ihop två företag så är det ju forming och sen så blir det storming och sen blir det norming och sen performing. Det går ju alltså att applicera direkt på farmen. Ja, det gör ja, det faktiskt. Ja, det gör det. Så nu, just nu det man tittar på, det är storming. Ja. Hur många veckor tillbringar du där nere egentligen? Alltså tio veckor så hela sommaren i princip. Men kan du ha mer i familjen då? Det måste vi kunna. Ja, mina barn har varit med och bott, levt barackliv. Så vi bor i baracker- på en parkeringsplats. Så flott var det. Ja, det är tv-livet. klamor <laughs> Så att de har varit med en del och de tycker det är spännande. Ja, det är klart de gör det. Ja. Jag tänker mer
0: så här att de är inte så jättegamla. Så det kommer liksom bli... Om det upprepas några somrar, då blir det deras sommargrej. Men mamma, ska vi inte åka till barackerna i år då? Nej, farmen Nej, finns inte alltså, längre.
1: <laughs> så här är det. att när vi, när vi kommer ner till den här parkeringsplatsen- som är en grusparkering- ligger vi i en återvinningscentral- bara massa byggbaracker. Då säger, då säger, har mina söner faktiskt sagt. Nu är vi framme vid mammas landställe. Hur känns det? <laughs> jag känner att de tycker att det är ganska fint, de klagar ju inte. Så att, eh... var
0: stolt nu, Anna, Ja, över så ditt jag landställe. har, en, har
1: jag, en f- fyra, fem kvadratmeters
0: eh, barack. Ja, ja, det är ditt sommarställe. <laughs> Precis. Så nu behöver inga, inga kvinstidningar snoka här. Nu har de det, fått mitt sommarresidens är to- ja. 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 en barack. Vad är det för färg? År hade jag en grå
1: i år. Jag har haft en gul något år. Men har ni bajamajer där då? Nej, så alltså, det är toaletter i de här barackerna. Ja, det var ju ja. i alla fall. Kan man laga <laughs> mat i barackerna? Man kan faktiskt det. Och jag jag hade inget hem i somras för jag hade vattenskada så jag tog med mig både mixer och soda streamer och eh, espresso maskin. Så jo. den var pimpad, min
0: barack. Det är ofrånkomligt, man måste fråga. Hur är det med dina gröna fingrar? Finns de? Är du lantlig? de är non-existent <laughs>
1: faktiskt alltså jag lär mig ju mer och jag blir mer och mer inspirerad ska sägas men från start eh, nej, jag blev ju faktiskt chockad när de frågade just mig och mina kompisar som känner mig väl har verkligen skrattat ordentligt eh, även min kära kollega Henrik Alstedal tittade på mig faktiskt när man förstod att den här tjänsten skulle bli vakant då hade jag precis blivit livrädd för en anka som kom in i studion och så tittade han på mig och sa såhär Anna de lär ju inte fråga dig i alla fall vad nej det kommer de inte göra klipp till en vecka senare jag fick frågan. Men vågar du stå bredvid en kor nu? Ja, ja nu vågar jag det. Ja, vågar absolut. du mjölka en ko nu? Jag har mjölkat en get. Vissa kor som är snälla kan jag mig att mjölka, men de kan ju sparka
0: åt sidan. Det tycker jag är lite läskigt faktiskt. Det är en sak som vi har gemensamt är att vi har jobbat med sport båda två. Jag var ju på radiosporten under flera år. Mm. Och det var ganska ovanligt med tjejer den tiden. Ja, Och jag antar att det var hyfsat ovanligt när du började också. Nu är det ju fler och fler tjejer som också till och med får kommentera matcher. Exakt. Men så var det inte. Nej, det var inte.
1: Och no- alltså det är ju ändå några före mig, alltså Jane Björk till exempel, som ju har ändå plöjt marken lite så där mm. Men eh, ja, det var ju absolut inte lika vanligt och det fick man ju tackla framförallt. Italien var man ju noga med att säga att nej, men jag är journalist, jag är inte programledare för då tänkte de att då har du dansat i bikini på vägen dit och så vidare. Det är ju annorlunda blunda ut nu och det var ju absolut en annan tongång och jag har ju ofta känt att nej, men jag måste vara tre, så bra, eller? Ja, eller tre gånger mm. så mycket påläst och säga minsta fel så f- Då är ja. hur hinner du med allt för du gör ganska mycket eh, jag, jag hinner inte med allt, det är väl det liksom, självklara svaret på det
0: men, men är du bra på att ta hand om dig själv? Eller tar du stopp ibland att Oj, nu blir det alldeles för mycket.
1: Ja, det, det, jag är inte superbra på det. och inte, jag är inte bra heller på att se att nej, men nu behöver jag stanna upp och sakta ner och kanske ta en dag för mig själv. Jag övar och försöker vara mer medveten om det. Men jag är ju sån som styrs av, av, av lust. Så att är det någonting som dyker upp som känns väldigt kul har jag väldigt svårt att säga nej.
0: Är du fortfarande ensamstående med dina... Två söner. Ja, precis. Hur gamla
1: är de? De är 6 och åtta. Ja. ja, det är fullt ös.
0: Är, är de också sportintresserade som du?
1: Ja, men det, ja, det är de. Nu är de ju ganska så, så små. Men det är, det är pingis och friidrott och fotboll och taekwondo just nu. På, på schemat, ja. och sen så försöker jag ta med dem och eh, stå och spela lite paddel, lite tennis. Så att, jag tycker det är kul om de får testa ganska mycket när de är små.
0: Ja, v- Vad drömmer de om? Drömmer de om att få bli en fotbollsmamma? Eller vill du sitta på läktaren på Roland Garros och se på tennis? <laughs> Eller skulle de spela <laughs> golf? Nej, men alltså, jag
1: tar ju gärna Roland Garros. Alltså. <laughs> Nej, men eh, alltså, det, det som gör dem glada. Eh, privat, då? Dejtar du är en sån här Tindermänniska? Nej, det är jag inte. Men, och, ja, men det där håller jag gärna för mig
0: själv. Du gör det? Ja, ja. ja men går det bra då? Det kan man ju fråga i fall.
1: Kan man, det håller jag också för mig själv.
0: Jag har väldigt glittrande ögon nu så jag utgår från att det går bra. Vi har pratat, medan musiken har gått här och övrigt så har vi pratat en del om fotboll. Mm. Det är min sport. Vilken är din sport? Vad gillar du?
1: Alltså jag är ju tennis och golfare i grunden. Det är det jag har så här satsat, elit på och tävlat i själv. Så det är väl det jag är, jag är, jag är bäst på själv. Men sen så i fotbollen har ju jag levt med, alltså följt sedan jag var väldigt liten. Min pappa tog med mig tidigt på internationella fotbollsmatcher. Vi såg. Eh, Lazio, Juventus tidigt i, i Rom på Olympiastadion och där någonstans blev jag fångad av de där riktigt stora matcherna
0: Ja, och då var din pappa
1: väldigt smart så ni kom in på de här matcherna Det var, det var någon gång precis efter 1994 han, han visade passet och sa att vi hette Brolin och att vi var <laughs> släkt med, med en Thomas. annan
0: fotbollsspelare ja. Men vad smart han var då ändå. Ja. Och de bara vinka in så gratis. Grattas. Ja, vi fick ju skjuts till hotellet och till flygplatsen och allt möjligt. Hur, hur många språk pratar
1: du då? Spanska, franska, engelska då. Ja. Men sen så har jag ju pluggat både portugisiska och suttit på massa italienska presskonferenser och ställt frågor på italienska, fått svar och försökt ta mig fram på det. Så att de latinska språken känner jag ändå att jag behärskar.
0: Vilket av alla sportevenemang som du har varit med om på bevaka. Vad, vad minns du mest ifrån?
1: Brasilien 2014, ja. fotbolls-VM. När man fick alltså, vandra på Copacabana och eh, sätta sig i studion där. Eh, det var ju n- nytt mig i armen känsla och är fortfarande... Det slår inget Nej, nej det gör jag faktiskt. Ja, jo, jag, jag var ju om en häftig grej förra året faktiskt när jag fick åka till Buenos Aires och var på plats. Ja.
0: När på av, på av,
1: när jag, var, jag var ju där under finalen och rapporterade. Jag flög dit och stod på Avenida de julio med en miljon galna argentiner. Och jag följde faktiskt avslutningen på gatan det hade jag ingen alltså jag, hade, jag hörde Lasse Granqvist i örat från ja. Stockholm men jag hade ingen bild så jag såg ju inte för jag stod där ute för att skulle rapportera och då fick man följ- då hade ju alla som var på gatan följde ju det här via radio argentinsk radio ja. och de känslostormarna som man såg där fram och tillbaka det är, alltså, det är något, bra, något av det häftigaste jag upplevt faktiskt ja,
0: ja. 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 ja jag förstår det vilken knynst att få med ja, om det. det var också nytt med armen känns ja. Stort tack för att du kom hit Anna Brolin. Tack snälla. Och Farmen ser ni alltså på TV4 precis som efter 5. Idag så är det elens dag och jag tänkte ta tempen på hur elpriserna kommer att se ut framöver och även spräcka en myt. Och det gör jag tillsammans med god del vd Maria Erdman. Välkommen till Mix Megapol Maria. Tack så mycket. Ja, förra året du, så var det många som fick riktigt dyra elräkningar vid den här tiden. Hur ser det ut framöver på kort sikt med elpriser? Men det ser ganska bra ut,
2: speciellt jämfört med förra året så här dags. Då hade vi varit igenom en stor elkris och hade fortfarande liksom efterslängarna av det. På kort sikt, om vi tänker den här månaden, så ser det... Okej okay, ut. Det kommer att vara den dyraste månaden den här vinterperioden sannolikt men det ligger på samma nivå som föregående januari och därmed på en helt okej okay nivå. Det är ju att det har varit lite extra kallt här under stora delar av januari och då har ju elpriserna stuckit iväg lite.
3: Mm.
0: Och sen då om vi tittar lite längre fram vågar du säga om hur det ser ut på lång sikt?
2: Ja, jag, jag vågar inte säga så mycket men marknaden säger eh, och, och de kontrakt som handlas långsiktigt de säger att det här året så går kostnaden jämfört med 2023 ner ungefär 25% på året, så att vi har Om allting går som vi vill, ett bra år framför oss vad gäller elkostnader. Men allting kan ju hända. Men vi har väldigt mycket bra saker som har hänt. Vi har en väldigt utbyggd vindkraft, just nu går den för hög fart. Vi har riktigt fint elväder när det blåser och är milt och regnar mycket. Och vi har ju inte samma påverkan av gaspriserna i Europa längre eftersom de är mycket lägre och gaslagren är påfyllda.
0: Innan vi lägger på här så måste jag bara kolla det här med dig när det gäller timpris. Det verkar ju vara något som många håller koll på och styr sin elbrukning därefter. Är det bra eller dåligt?
2: Ja men timpris är bra för någon som, som aktivt kan använda elen när inga andra använder el på dygnet. Och det är till exempel om du har kanske solpaneler och en elbil då kan du använda solenergin på dagtid när det är lite dyrare och sen så laddar du din bil på natten när det är billigare och så vidare. Jag har själv testat timpris. Vi fick kämpa ganska ordentligt här hemma. Man måste helt enkelt använda elen när andra inte använder elen för att då är den billigare. Så för en majoritet idag är det ungefär 10% av svenskarna som har timprisavtal och vi Sälva sett och svåra kunder att det var ungefär en fjärdedel som inte tjänade på det när de hade hoppat på
0: den här typen av avtal. Och då spelar det liksom ingen roll hur mycket man än försöker att hitta de där timmarna som är billiga då? Nej men det är, det, man kan kämpa på ganska bra men man måste ha
2: lite bra förutsättningar. Bor man i lägenhet till exempel så är det ju svårt att inte laga mat eh, när man vill laga mat på kvällen eller laga mat på mm. morgonen. Och du kan ju inte reglera värmen hemma så mycket och så där. Så att det vill till att du verkligen kan styra din förbrukning för att tjäna på det. Men för många personer är det ju självklart bra.
0: Men alltså Maria Erdman, vd del. Jag tycker det var en ganska bra rapport för en gångs skull hörru. Ja, ja, jag hoppas att
2: få återkomma med ännu flera bra elrapporter. Ja. Och är det inte så så kan jag i alla fall förklara varför det inte ser bra ut.
0: Det är utmärkt. Tack så mycket för att du valde att vara med här hos oss på Mix Megapol. Tack. Tekniktipset. Tiddags teknik med Martin Appel från PC för alla. Senaste året så har vi pratat mycket om artificiell intelligens, då Martin och AI-tjänster som ChatGPT sägs vara den största förändringen sedan internet kom. Men även brottslingar använder AI.
4: Brottslingar är ju oftast väldigt snabbt ute med att använda ny teknik. Och någonting som finns redan idag är ju att vi drabbas av falska telefonsamtal. Nån ringer upp, säger jag kommer från banken eller jag kommer från Microsoft och sen uppmanar de en att man ska installera något program på datorn eller logga in med sitt bank-ID. Och det här är ju liksom helt och hållet fuffens, det är bara bluffmänniskor som försöker göra det här. Men ganska snart kommer vi nog kunna se att det inte bara är riktiga människor som ringer upp utan även AI-röster som ringer de här samtalen.
0: Och det betyder ju sin tur då att har man lyckats få en röst på någon som man kanske känner igen så kan den kända personen ringa upp och säga att det är så här du måste göra.
4: Och det är ju det som är riktigt läskigt i det här. Det är numera med teknikens hjälp ganska lätt att klona röster. Så då kan du plötsligt få ett telefonsamtal där din dotter eller din syster eller bror frågar om någonting. Jag har problem, jag måste få pengar. Gör så här. och Så är det ganska lätt att låta sig luras.
0: Så vad finns det för tips för att skydda sig från det här?
4: Alltså det enklaste tipset är ju alltid lägg på direkt och ring sedan tillbaka. Om det är någon som påstår att de ringer från din bank. Lägg på och ring sedan upp din bank och fråga. Tyvärr är man osäker så är det ju här en bra sak att göra.
0: Och sen kanske man ska prata med sina anhöriga också.
4: Ja för att om vi ser ändå en framtid där det kan vara en risk att klonade röster ringer upp. Då kan det vara bra att du och din dotter har gjort upp i ett nödläge om hon kontaktar dig. Varför inte använda ett speciellt kodord som signalerar att hon är hon? Tänk att ni ska säga trolldeg som är ett kodord för nödlösningar. I ett sånt läge så kommer ni ju veta att om personen som låter konstigt inte säger det, då är det inte din närstående.
0: Nästa vecka ska vi prata om att rensa abonnemanget. Låt av på Mix Megapol. I förra timmen så var programledaren för Efter Fem och farmen Anna Brolin gäst här hos mig, Lotta Bromé på Mix Megapol. Och hon har ju ägnat en stor del av sitt yrkesliv till sport och frågan är, saknar hon det?
1: Eh, ja, alltså så här, de, man får aldrig nog av de riktigt så här, stora evenemangen. Och I vårt program Efter Fem så har, har vi ju, alltså, alla de stora sporthändelserna, Tar vi ju hand om. Men det är klart att bevaka mästerskap på plats på det sättet är ju någonting annat. Men det var också någonting annat innan barnen. Det tar tid. Ja. Om man vill vara hemma. Ja. Samtidigt så finns det, men det är ju ganska mycket tävlingsmoment. Mm. Det är ju en tävling, Färgen. Ja. Om man ser till det. Och eh, när det handlar om alltså, live-tv. Så är det ju, alltså att börja med, med sport är ju skulle jag vilja säga den bästa skolan för då är det ju helt oskriptat mm. och du måste ta allting som det kommer och det bäddar ju för eh, breaking news läge. När man har det så känner jag mig ganska hemma. Låta brå med
0: och den perfekta mixen. På Stefan Lindström är Söderalas Ironman. Sex månader, 750 arbetstimmar och 40 000 kronor har lagts ner på bygget av den här direkten. Välkommen till Mix Megapol.
5: Ja, tack så mycket.
0: Varför gör man något sånt här?
5: <laughs> ja, det är en bra fråga. Man är väl
0: väldigt nördig och inte, kanske inte riktigt riktigt. <laughs> Jag gillar folk som inte är riktigt riktiga så att det är en bra början. Ja, det är samma här. Det är samma här. <laughs> Vad är det med Ironman som gör att du älskar honom?
5: Han är bara riktigt häftig. Liksom och det, ja, han har inga superkrafter riktigt så utan han är en vanlig människa som är ja, geni då. Ja. och miljonär. Det, det hjälper ju lite grann.
0: Det är ett fantastiskt bygge. Får man kalla det för bygge?
5: Ja, absolut. Ja, tack s- tack.
0: Sex månader tog det.
5: Ja, jag hade ett år på mig men jag fick trycka in allt på ett där i slutet.
0: Hur var det att jobba mot en deadline?
5: Det var tufft. Jag fick ta två veckor ledigt från jobbet faktiskt det sista jag gjorde och då var det inte många timmar sedan.
0: Vad är du har gjort? Räckte av för material då?
5: Den är 3D-printad, främst lite silikon och lite mest 3D-printad i
0: plast. Beskriv den, vad är det för speciellt med den? Vad kan den göra?
5: Ja, den är liksom elektronikvis, lite servosar och lampor och grejer så att jag kan ju få styrgrejerna på ryggen kan öppnas och så lyser lite lampor. Jag kan få musilen på högerarmen och öppnas upp visiret i hjälmen upp och, upp och ner med hjälp av en liten knapp i hakan lamporna i ögonen blinker till så det ser ut som man startar upp. Liksom.
0: Blev du nöjd?
5: Jättenöjd, absolut. Men inte helt nöjd. Så att det går ju alltid att förbättra. Liksom. Så att ja. det är där vi är just nu.
0: Och sen då så var du på Comic-Con och du är ganska kända. Det är följare från Youtube då som har följt hela processen. Jag antar att de kan vara från hela världen.
5: Ja men precis. Det var ju jätteroligt då, liksom ändå att det var folk som hade förut processen För jag hade ju liksom deadline så jag försökte ju uppdatera så ofta jag kunde. Då, men liksom man har så här många dagar kvar till Comic Con. fick man träffa på lite folk som hade förut. Det var ju jätteroligt.
0: Eh, Söderala, var ligger det?
5: Det ligger strax utanför Söderhamn. ligger mellan Gävle och Huddyk.
0: Och hur många bor i Söderala? <laughs> det är inte många. Eh, så det märktes när du gick ut på stan kan man säga?
5: <laughs> jo men det är jag absolut. <laughs> Va, vad sa
0: de då, grannar och övriga?
5: Ja, alltså jag var ute där med SVT tidigare och många var ju förbi och undrade vad det var för någon skalning som var ute. Det är lite äldre där jag bor så här också så att de vet inte riktigt vad jag, vad jag har
0: gjort för någonting. Nej, så vad trodde de det var som kom gå under då? Ja, de tror att det är en av något slag som jag, <laughs> någon har byggt. Jaha, och vad händer nu då? Ska du bygga någon annan direkt framöver?
5: Ja, så jag är ett Star Wars-fan så att Mandalorian vore ju häftigt. Men eh, jag tror nästa projekt kanske blir att bygga en eh, Iron Man staty 3-4 meter på bakgården. Som man kan
0: komma och titta på i din trädgård?
5: men precis. Jag har en banan på bakgården som är öppenfallmänheten och där tänkte jag att perfekt att ha en stor tastativ på den liksom, utsmycknad.
0: Ska den också kunna liksom ha vissa elektroniska detaljer då så den kan stå där och prata och greja eller? <laughs>
5: Här ska vi ha lampor i alla fall i tanken, ja, som en utsmycknad bara.
0: Ja, du får väl höra av dig då när den är färdigbyggd?
5: Ja, men absolut.
0: Ja, <laughs> härligt. Men Stefan Lindström, vi lägger ut en bild på Mix på Instagram Stories så kan de få se hur du ser ut när du går omkring i din direkt. Ja, det låter jättebra. Och tack för pratstunden, Stefan. <laughs> ja, men tack själv. Så ni på idrottsskalan igår då vet ni att det var skidrottningen Ebba Andersson som vann Gärningpriset på den 25:e upplagan av denna idrottsskala. Och när hon gästade mig Lotta Bromé här på Mix Megapol för ett tag sedan så frågade jag hur det är att leva sin dröm och vad som händer när man gör det.
3: Ja, vad händer egentligen? Just med mig som person, inte jättemycket mer än att man blir ändå väldigt tillfreds med det arbete man har gjort om man tänker i sin satsning. Mm. Men annars utöver det så har det än så länge varit alltså, lite svårt att ändå förstå storheten i det som faktiskt skedde på VM. Det är ju som liksom ändå bara gått, vad är det, är det, typ tre veckor kanske.
0: Ja, var har du lagt med medaljerna? Var är de?
3: Jag har inte lagt dem någonstans, men däremot så har jag hängt upp dem. Jag har en, en stringmöbel i mitt vardagsrum. Ja, du skulle ju häng... hänga dem lite fint som man såg ja, dem. Jo, ja. men jag har gjort det. Ja. Så varje gång nu när jag antingen ja, kliver upp på morgonen ut genom sovrumsdörren eller ut ur toalettdörren, då, liksom, då möts jag det där. Mm. Och det är en väldigt fin påminnelse som jag får dagligen.
0: Men gör det att man blir mätt eller gör det att du vill ha ännu fler medaljer att hänga i stringhyllan?
3: men mycket vill jag mer. <laughs> så nu när man har fått en, liksom en smak på det, då, då är det såklart att då vill man ju uppleva det igen. Och framförallt när jag liksom tänker tillbaka på ja, specifikt de två loppen där jag vann guld.
0: Vi som säger tack och hej, det är Lotta, det är Jeanette och det är Janne. och Vi hörs givetvis imorgon igen alldeles strax så tar Erik Myrlund över dagens producent. Som alltid, Jeff Neumann. Imorgon gästas vi av Bonnie Tyler. Mm.